0: contigo misma es la más importante de todas es esta relación la que refleja cómo llevas tu vida y el resto de relaciones que en esa tienes también es la que más trabajo lleva es un camino con muchísimos altos y bajos, como seguro ya te habrás dado cuenta pero no estás sola yo también estoy ahí bienvenida a crecer este es un podcast que busca apoyarte en tu crecimiento personal. Mi nombre es Sophie Halfen y soy tu host, aparte de ser psicóloga y coach de vida. Gracias por darme la oportunidad de acompañarte en este hermoso camino. Espero que disfrutes este episodio. Bienvenida y bienvenido a este episodio número 10 de Para Crecer. Hoy vamos a estar tocando un tema sumamente importante, un tema muy buscado en todos los buscadores en internet y es cómo encontrar o cómo manifestar mi propósito. Adicional, te voy a estar compartiendo mi historia de cómo casi me rindo y casi me doy por vencida en lo que yo pensé que era mi propósito y cómo realmente encontré mi propósito. También te voy a estar dando el paso a paso de cómo empezar a encontrar y conectar con el tuyo. Desde que yo empecé la universidad, yo tenía como que esta idea en la cabeza de que, bueno... Iba a estudiar, me iba a graduar, iba a conseguir un trabajo. Sin embargo, desde que era chiquita, yo me imaginaba en esta gran tarima, dando charlas, hablando y simplemente en una visión que tenía en mi cabeza. A medida que fui creciendo, me desconecté un poco de esa historia porque, siendo honesta, era mucho más fácil fallar en algo que me, o sea, que me gustaba a fallar en un sueño que yo tenía de toda la vida. Entonces todos tenemos ese sueño, todos tenemos esa cosita que no le decimos a nadie, pero que dentro de nuestra cabeza nos imaginamos y siempre pensamos. Y es mucho más fácil fallar en tu vida, en algo que te gusta y te llama la atención, a fallarte a ti mismo en esa idea que siempre has tenido en la cabeza. Y este era principalmente uno de mis más grandes miedos. No sabía si podía cargar con el decepcionarme a mí misma, porque ya saben cómo nos sentimos cuando decepcionamos a alguien más en nuestra vida. Sin embargo, decepcionarnos a nosotros mismos, no hay nada más grande que eso. Entonces, esta era una carga con la que yo sentía que no iba a poder en mi vida. Era mucho más seguro quedarme haciendo lo que era normal y lo que era esperado, arriesgarme por algo que nadie en mi familia estaba haciendo, nadie en mi grupo de amigas estaba haciendo y solo existía en mi cabeza. Y eso estoy segura que le pasa a muchísimos de ustedes. Tienes esta idea con la que sueñas, con la que te visualizas, pero es una idea que al momento solo vi en tu cabeza. Entonces el pensar en cómo sería esa idea afuera te puede dar un poco de miedo. Yo no sabía si mi idea iba a dar frutos como yo lo pensaba. Entonces era esta idea de lanzarme a un precipicio sin realmente saber si mis paracaídas o mis alas se iban a abrir en algún momento. Todo esto empezó cuando yo me gradué de la universidad, cuando me estaba por graduar de la universidad. Estaba realmente, como digo, perdida y ya tenía como que esta idea, este chip metido de que era mucho más fácil eh, seguir lo normal, encontrar un trabajo y destacarme en mi trabajo. Ignorar esta idea que yo tenía en mi cabeza cada vez que yo cerraba los ojos, imaginarme frente a un escenario, hablando con un montón de ustedes, motivando gente hacia el estilo Tony Robbins. Entonces, para mí eso era mucho más fácil. Yo en este proceso empecé entonces a buscar un trabajo en el tema de publicidad, ya que no era mi mejor talento, pero me gustaba y me interesaba. Entonces yo iba a ser psicóloga y e iba a ver el tema de publicidad. Empecé a trabajar y realmente creo que mi vida nunca había sido tan miserable, no solamente porque estaba enferma, sino porque estaba haciendo algo que no... O sea, no tenía nada que ver conmigo. No era algo a lo que yo estaba motivada. No era algo a lo que yo me despertaba con ganas. Y me di cuenta porque yo me despertaba con ganas de ir a ver a la gente de la oficina. No hacer mi trabajo. Mis días eran eternos. Y en ese momento en el que nos encierran en pandemia. Súper cliché esta historia, pero así fue la mía. Tuve esa pregunta existencial de qué estoy haciendo con mi vida. Y si el mundo se acabara mañana que yo en este tema de pandemia fue como que mi razonamiento, si el mundo se acabara mañana o mi vida, ni Dios quiera, se acabara mañana, de verdad lo último que voy a haber hecho es estar en un trabajo en el que me siento miserable. Esa pregunta me sacudió el suelo. Me sacudió el suelo y me hizo preguntarme, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Eh, o sea, me han regalado esta experiencia de vida para pasar mis días sintiéndome así de miserable en ese momento decidí empezar a buscar y apostar un poco más por esas cosas que sí me llamaban fue ahí cuando me empecé a ver cursos empecé simplemente a ir probando cosas empecé una certificación no, una maestría en verdad de eh, neurolingüística y además me certifiqué como coach y las cosas empezaron a hacer sentido en este camino yo intenté de todo. La primera vez que empecé a postear algo en Instagram que no fuera como que una foto y un emoji para tirármela de cool como todas las otras fotos. Hice cosas hasta de moda y no sabía ni siquiera de qué estaba hablando. Y al principio me sentí bien frustrada. Perdí amistades. Hubo muchísima gente que se alejó de mí. Yo creo que porque le daba pena ajena verme. Eh, hubo gente que me cuestionó qué yo estaba haciendo. Y lo peor de todo, hasta yo misma me cuestioné. Eh, lanzarme y como que probar cosas en, o sea, en todo este proceso, hice nuevas amistades, pero sacrifiqué muchas relaciones, porque eso es lo que traen los cambios, entonces dentro de todo fue como que un proceso de caminar bien de la mano con el miedo, lo cual puede ser como aterrador, y sobre todo de que era como que yo seguía intentando, y seguía intentando, y seguía sentando, y llegó un punto en el que me sentía agotada, porque no me sentía como apegada a nada, era como que sí, esto me gusta y esto me gusta Y podría hablar de cocina, podría hablar de moda, pero también podría hablar de esto y era porque no me había conectado con el propósito, que es lo que vamos a ver ahora Entonces yo estuve a punto de rendirme, yo llegué en alrededor de los últimos meses del año por finales de noviembre yo me había puesto la meta de que yo para ese momento, como yo, o sea, yo, yo, ok, voy a echar para atrás, yo renuncié a mi trabajo en junio, más o menos. Entonces yo dije, sí, me voy a lanzar y voy a hacer esto y me voy a preparar como coach. Yo me gradué en octubre y yo me hice la idea en la cabeza de que yo por noviembre iba a estar por lo menos haciendo mi salario, que era bajo, o sea, un salario bastante básico, o duplicando mi salario. Noviembre llegó, y yo no estaba ni cerca de ganar lo que estaba ganando en mi trabajo anterior. Y esto vino con un momento de frustración, porque yo teniendo 23 años, ya graduada de la universidad, me meto a estudiar una segunda, una segunda, una segunda carrera, no, una maestría, ya estando como terminando la maestría, y sentía esta presión, que nadie me había puesto, pero sentía esta presión invisible de como que, o sea... Estás aquí en tu casa estudiando, pero no trabajas, no ganas, no aportas, no nada. Entonces, en ese momento que yo llegué a mi fecha límite, estaba a punto de tirar la toalla. Me sentía una completa ilusa, decía como que cómo se me ocurrió, perdí todo este tiempo, o sea, qué hice. Y estuve en momentos de bastante frustración. Mi mejor amiga Lili también está por aquí y yo le lloraba y le decía no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer porque llegó un punto en el que me había conectado. Había apenas agarrado esa chispita de propósito y estaba en un punto en el que decía no me imagino haciendo más nada en mi vida. Más nada. Me aterrorizaba la idea de volver a algo que me hacía sentir totalmente miserable y como no quería pasar el resto de mis días en la tierra. Pero no estaba viendo los frutos. No estaba viendo los resultados. No estaba viviendo realmente el propósito. Y estuve a punto de tirar la toalla. Increíblemente, mucho cambió entre finales de noviembre y diciembre y realmente logré no solamente lograr mi salario, sino duplicar mi salario en enero, en enero. Entonces, casi, casi tiro la toalla, casi, casi no encuentro el propósito y estaba a punto de hacerlo. Y es ahí, y esto vamos a hacer un paréntesis de manifestación, cuando a veces estamos queriendo manifestar algo y le estamos dando con todo y puede que estemos agotados y le damos, y le damos, y le damos. Y el momento en el que no creemos en eso, el momento en el que tiramos la toalla, ahogamos nuestra manifestación. Si yo me hubiera rendido en noviembre, hoy no estaría aquí. Entonces fue ese momento en el que todo cambió. Y ahorita les voy a comentar un poquito de qué fue lo que me comentó al propósito. Entonces ese es como el contexto de la historia y antes de empezar a que hablemos del propósito para poder hacer la conexión de qué me conectó a mí al propósito, quiero empezar diciéndoles que antes de grabar este episodio me dio curiosidad y busqué que eh, cómo encontrar mi propósito es una de las preguntas más buscadas en Google y en Spotify hay un sinfín, o sea, hay más de 100 episodios con la palabra propósito o purpose en inglés. Entonces, tenemos una desesperación a encontrar nuestro propósito. Y esto les voy a explicar por qué es normal. La primera razón es porque es una necesidad básica de los humanos sentirnos útiles dentro de nuestra comunidad. Entonces, ahí viene esta enorme sed de encontrar el propósito. Donde muchos caemos a encontrar algo que nos haga sentir útiles, que haga, o sea como que lo normal, que nos haga sentir cómodos y seguros, pero que no nos haga eternamente o inmensamente felices. Porque es, hay una necesidad humana de sentirnos útiles. Entonces, el que tú te arriesgues quizás por algo que a ti te apasiona, puede que te dé esa inseguridad de que si no lo logras, no vas a ser útil. Que si no lo logras, fracasaste. Y esa idea de fracasar, esa idea de rechazo, nos aterroriza a los humanos. Es normal, te pasa a ti, me pasa a mí. Entonces ahí viene un poco como a nivel biológico, anatómico, no anatómico, no, pero biológico, de cómo nuestra composición y nuestra psicología, porque tenemos esta sed al propósito. A un nivel espiritual es esta pérdida de ti mismo. Cuando tú naces, y esto es algo que si eres una de mis clientes que ya ha visto unas por aquí, hablamos mucho, cuando tú naces, tú naces en esta esencia súper pura de quién eres. Naces en una esencia súper pura de amor. Pero sin embargo, a medida que vas creciendo, y ahora vamos a ir un poquito más a profundidad en cuándo pasa esto, te vas perdiendo. Te vas perdiendo porque empiezas como que a adoptar estas creencias a otras personas, el dinero no crece en los árboles, hay que trabajar muy duro, te vas perdiendo en esta idea, en estas ideas, en estos conflictos, en la cantidad de deberías de los que adoptamos, nosotros vamos adoptando, debería hacer esto, debería ser lo otro y de eso nos llenamos. Y pierdes el propósito, pierdes la esencia. Entonces, ir encontrando el propósito realmente es volver a ti porque quiero que te transportes un momentito a ese momento cuando eras chiquito que tú decías mamá cuando sea grande quiero ser, no sé, digamos veterinaria, esa era yo mamá yo quiero ser veterinaria y yo lo decía con una fuerza yo lo decía con una emoción que no había nadie que me pudiera decir que eso no iba a suceder Incluso mi papá y mi familia era ganadera y yo quería ser veterinaria. Y era una devoción y una como que una fuerza porque no me había perdido aún. Sin embargo, a medida que empecé a crecer, y ahora lo vamos a ver cuando pasa esto, empecé a perderme en los debería, en el que debo hacer esto, en las expectativas de los demás, en el que era cool versus que no era cool, y ahí nos vamos perdiendo. Entonces parte del propósito es volver a ti. Entonces, si te das cuenta, cuando empezamos a buscar el propósito, lo hacemos cuando estamos como que en el punto cero. Cuando ya estamos como que miércoles, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo permití que me pasara esto? Ese es el momento en el que empezamos a buscar el propósito. ¿Por qué? Porque es como que, o sea, de la nada es como que te despiertas y dices, miércoles, ¿dónde estoy? ¿Qué he hecho? O sea, es ese momento de cómo llegué hasta aquí. Y es ese momento también de aquí no es. Y la mayoría de ustedes llegan a mí y me escriben porque saben que ahí no es. Y hay una vocecita que está ahí débil en la parte de atrás diciéndote como que hay algo más, hay algo más. Como que esa vocecita que yo sentí el día que dije, Dios mío, si este es mi último día de vida y yo lo único que hice fue trabajar y sentirme miserable, ¿qué es esto? Entonces había una vocecita detrás de mí que fue la que me impulsó, que me dijo, aquí no es, hay algo más. Entonces ese es el momento en el que empezamos a buscar el propósito, en el que empezamos a volver a esa esencia más pura de ti. Entonces, para explicarles qué es el propósito, quiero contarles una historia de una chita. Una chita, sí. Yo leí en un libro y esto creo que lo leí y lo escuché en un podcast, una historia de una chita que nació y fue criada en un zoológico. Esta chita era como para usarse, o sea, no usarse, pero como que sí, era como para hacer shows y todo esto. La chita vivía feliz, tenía comida, tenía seguridad, no se tenía ni que preocupar por cazar, o sea, si se quería rascar la barriga todo el día, pues perfecto. Entonces, esa chita no sabía lo que le esperaba allá afuera. Sí estaba cómoda, sí estaba segura, pero se acostaba todos los días y decía miércoles, como que había algo que no la dejaba sentirse completamente feliz. ¿Y qué era eso? Que la chita pertenecía al ámbito salvaje. Estar en ese ámbito salvaje le permitía vivir su vida a su máximo nivel. Le permitía vivir su vida usando todas sus capacidades, sus capacidades de cazadora, sus capacidades de rapidez, o sea, todas sus capacidades. Los talentos y las habilidades de la chita no los podía usar en el zoológico. Sí estaba feliz, sí estaba segura, sí estaba cómoda, pero había algo dentro de ella que simplemente mm, hay algo aquí que va para más. Entonces, con esa historia de la chita, lo que les quiero contar es que muchas veces el zoológico es nuestro trabajo. El zoológico es como nuestra cárcel, nuestra jungla, nuestra jaula. Y no estamos completamente como que hay mm, que hacer algo, algo me hace falta, como que no podemos conectar, porque mientras estamos seguros y estamos cómodos, no estamos viviendo a usar nuestros máximos talentos y capacidades. Y eso era lo que le pasaba a la chita. Entonces, les cuento esta historia porque, al igual que la chita, tú viniste al mundo a experimentar esta experiencia de vida usando todas las capacidades que se te han dado para usar, como que experimentar esta experiencia al máximo. Ese es el propósito. Vivir tu vida usando tus capacidades y tus talentos para experimentar la vida al máximo de sus capacidades. Porque alguna de ustedes que está aquí y aquí está viendo a mi queridísima Feel Good Studio, no hay un feeling más de adrenalina que hacer algo que a ti te gusta. Ay, si ustedes supieran, yo cinco minutos antes de entrar aquí estaba un poco estresada, un poco nerviosa y hasta abrumada, pero en el momento en el que yo me conecto aquí, Dios mío, yo siento que, que, me, que levito, o sea, de verdad. Y no hay más adrenalina que eso. Entonces, eso es el propósito. Y lo vamos a explorar desde diferentes perspectivas. Vamos a hablar de diferentes cosas. Pero en esencia, el propósito es vivir tu vida usando esos talentos y esas capacidades que hacen que sea fácil, que sea llevadero, que sea con gracia, con gozo. Ese es. Entonces, ¿qué son esas cosas que a ti te traen gracia, que te traen gozo, que hace que esto sea como más liviano, que te provoca esa adrenalina? Que te permite tu, usar esos talentos y habilidades que solamente tienes tú con tu historia, con tu experiencia, con tu conocimiento al máximo de tus capacidades. Entonces, es como, aquí tengo apuntado, ¿no? Como seguir eso que te hace sentir vivo. Y como decían antes, normalmente a veces eso llega en algún momento como que estamos, o sea, we hit rock bottom. Como que llegamos a ese punto en el que ya no puedo más. Y cuando llegamos a ese punto en el que es como que ya no puedo más, como llegué hasta aquí. Curiosamente, acudimos a cosas que nos hacen sentir mejor. Hay gente que empieza a pintar. Hay gente que empieza a leer libros de crecimiento personal. Hay gente que empieza a enfocarse en su salud, en su dieta, en su ejercicio. ¿Y por qué acudimos a eso? Porque tú acudes a unas cosas y yo acudo a otras. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. La razón por la que elegiste eso es porque hay algo de eso que a ti se te hace fácil, que a ti se te hace liviano, que a ti se te hace llevadero. Y quiero que a eso le prestes mucha atención. Seguir el propósito es sumamente importante porque tú no sabes cuántas personas están contando con que tú cumplas ese propósito. Y ahora lo vamos a ver, pero muchas veces tendemos a juzgar el propósito, decir como que, ah, pero, pff, o sea, lo mío es escribir, ya digo, que voy a cambiar el mundo escribiendo? O lo mío es hacer velas, que voy a cambiar el mundo de alguien haciendo velas. ¿Qué vas a cambiar el mundo de alguien haciendo velas? Creo que te hagas una idea. Te vas y te compras una vela con ilusión. Es la vela que tiene el olor que a ti te gusta. Llegas a tu casa, prendes esa velita y no hay nada en ese momento que te haya podido poner de mejor humor que prender esa velita y el olor y hacer tu ritual. Eso te cambió la vida por unos breves segundos te cambiaron la vida porque tú vas a salir de haber hecho ese ritual con esa velita y vas a ir a ser mejor amiga mejor novia mejor esposa mejor madre entonces ¿cómo vamos a juzgar qué cosas son grandes o qué cosas son más pequeñas para cambiarle la vida a una persona? porque parte del propósito también es como que usar tus talentos y tus capacidades para esas cosas que también apoyan de los demás y ahora lo vamos a ver un poquito más. Es porque a un nivel energético, ¿ok? Estamos en un campo donde todo es energía. Y es un campo de energía unificada, porque todo es energía, ¿no? Nos conectamos a todo. Entonces, como todo está conectado, seguir esa energía que te enciende es necesario para el sistema. Es como si fueras como que una velita o un fósforo. Y tu fuego va a encender otros fuegos entonces que tú sigas tu propósito sea lo que sea es demasiado importante porque ya sea que sea haciendo velitas esa velita le va a cambiar el día a alguien que va a salir a ser mejor persona entonces a nivel energético es súper importante seguir esos talentos que se nos han dado, seguir esas cosas que se nos han regalado porque vas a aprender otros fósforos, vas a aportar a esa energía colectiva, esa energía unificada y lo que tú tienes para aportar va a ser un efecto dominó en un montón y un sinfín de personas a tu alrededor. Entonces aquí tengo apuntado que el propósito es como despertar algo que siempre ha estado ahí, y volviendo al principio, de esto que decíamos de volver a ti. Ese es el camino, volver a ti. Y entonces en el conflicto encontramos el propósito. Porque nos incomoda y nos impulsa a volver a nosotros. Entonces, cuando empiezas a decirle que sí al propósito, las experiencias empezarán a aparecer. Ustedes no creen que yo... Pienso en las primeras sesiones que yo tuve con mis primeras clientas y digo, ay, padre, sí, las experiencias empezaron a aparecer y yo he crecido mucho desde ahí. Pero entonces cuando tú le empiezas a decir que sí al propósito, estas experiencias empiezan a aparecer y tú empiezas a probar esto me gusta así, esto no me gusta así, esto puedo mejorarlo así. Es un camino, no es como que esto es ya y me siento y me relajo por el resto de mi vida, porque si no, ¿qué hacemos aquí? Es un camino. Entonces, cuando tú le dices que sí al propósito, las experiencias empiezan a aparecer. Porque todo en este campo energético está unificado, ¿no? Hay muchos fósforos, muchas otras personas contando con que tú cumplas con eso. Entonces, claro que van a empezar a aparecer. Esa es la razón principal por la cual no hay apuro. No hay apuro. Porque todo el camino que estás atravesando es el camino al propósito. Si encuentras tu propósito hoy y dices, esto es lo que vine a hacer en la vida, lo hago y listo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más vas a hacer? Cada experiencia que estás atravesando hoy, que atravesaste, que tú piensas que no tiene nada que ver, sí tiene que ver. Cada una es un pasito al propósito. Claro que a veces lo queremos hacer más largo porque nos da miedo, más largo porque es más fácil escondernos en las excusas, en los miedos pero siempre puedes retomar ese camino al propósito. Entonces, algunas experiencias, como te digo, serán para que aprendas a decir que no, aprendas que esto no te gusta, o te servirán de experiencia y de herramienta más adelante en el camino del propósito. ¿Qué pasa si yo tomo una clase de cerámica y por un año estuve tomando clases de cerámica y de la nada me despierto un día y digo, ya no me gusta hacer clases de cerámica? Me embarco en este camino de coach y un día me llega una de ustedes que quiere ser clienta mía, tenemos nuestra llamada y me dicen, no, es que mi negocio es de cerámica y yo quiero manifestar una tienda de cerámica. Y yo aquí, habiendo tomado clases de cerámica. A lo que voy es que cada pasito que das, cada experiencia que tienes, cada paso que te... O sea, cada, sí, cada cosa que experimentas es parte del camino de propósito y va a servir su propósito en su vida valga la redundancia entonces el universo está lleno de abundancia y esto es otro paréntesis que voy a hacer pero cuando estamos manifestando pensamos que la vida nos está diciendo que no porque esto no llegó nos está diciendo que no no hay infinitas posibilidades un no es una redirección ¿ok? y nada de lo que haces es una pérdida de tiempo nada nada todo es preparación. Si es que te estás quedando mucho tiempo en ese miedo y que no te atreves a dar el paso, Dios mío, eso más adelante va a ser lo que te va a impulsar a meterle turbo y darle con ese propósito, darle con eso que quieres hacer. Si es que estudiaste una carrera y hoy te despiertas y dices, quiero estudiar otra cosa, quiero ir por este camino, todo lo que hiciste anteriormente es preparación para el camino al propósito. Entonces, lo que viniste a hacer en el mundo, que es vivir ese propósito, es vivir, gozar y ser feliz con la manera más liviana de hacerlo. Ese es el propósito. ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo vas a vivir esa? ¿Cómo vas a gozar? ¿Cómo vas a experimentar? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cuál es la manera más liviana de hacerlo? ¿Cuál es esa manera que mientras estabas pasando por un conflicto recurriste a? ¿Qué es eso y por qué recurriste a eso? Entonces, tenemos esta idea de que el propósito es como que mi propósito es ser coach y solamente ser coach y apoyar a mujeres. El propósito es flexible. No quiere decir que voy a hacer esto toda la vida. Puede que sí, puede que no. Pero si abordamos el propósito desde un punto de vista flexible, y con esta idea en la cabeza de que cuál es la manera más liviana para mí de vivir mi vida, cuál es la manera más en gracia, en gozo para mí de vivir la vida, nos da ese espacio a ser flexibles. Porque tienes varios talentos, tienes varias habilidades, y mientras encuentres la manera de poner todo eso junto, que se sienta liviano, que se sienta en esa adrenalina, que se sienta como que sí, sí y sí, que se sienta vivo vas a ir experimentando el camino del propósito. Entonces, ese realmente vivir con esa idea de que el propósito es flexible y no es que tienes que encontrar una cosa y quedarte ahí porque, o sea, si no, como les digo, ¿para qué estamos aquí? Eh, sino que esa, desde esa idea nos da muchísima más libertad. Porque la principal meta del propósito es vivir. La principal meta del propósito es vivir la vida al máximo de sus capacidades encontrando la manera en más gozo, en más gracia, en más facilidad de a ti para hacer eso. Y quiero volver a por qué nos desconectamos del propósito. Porque, bueno, creo que ya les comenté, ¿no? Pero de los 0 a los 7 años, es esta idea de cuando somos niños y tenemos estas ideas, eso pasa de los 0 a 7. Y cuando empiezan como los 10 años, más o menos, empezamos a escuchar esas voces y esos juicios. Entonces, es ahí cuando nos desconectamos. Y parte de las herramientas que te voy a dar para que empieces a conectar con ese propósito va a ser regresar a tu niñez. Va a ser que eran esas cosas que te hacían sentir como que sí esos sueños que solamente tú tenías en la cabeza. Yo hoy día pienso, ¿por qué será que yo quería ser veterinaria? Y me pongo a pensar de que había algo ahí para mí de ayudar a otra, a otra persona, a otro ser vivo, que para mí era como que sí, sí, sí. Entonces, y yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad explorando mis carreras, yo le decía a la persona en mi escuela que nos ayudaba con el tema de qué vas a estudiar y todo eso, yo le decía, no sé, yo quiero hacer algo que me permita como que ayudar a la gente y, y, y ya. No sabía qué era, pensé que quizás era ser maestra, pensé que quizás mil cosas. Hasta pensé que era ser cocinera. Bueno, cocinera no chef. Pero tenía muy claro eso, el por qué. Que para mí vivir mi vida liviana se sentía una manera en la que si yo podía ayudar a alguien mientras trabajaba, eso se sentía cool. Eso era liviano. Eso era como gozo, gracia, entonces por ahí van a empezar a conectar, entonces esta razón por la que estás quizás desesperada por buscar tu propósito o no sabes cuál es, o ahorita estás perdida, es porque estás viviendo como la chita en el zoológico, desde los bloqueos, desde tus creencias, desde las expectativas, desde los miedos y el mayor error que cometemos es pensar que somos el todopoderoso y que yo lo puedo solucionar. Yo me busco un video en YouTube y yo, yo veo cómo lo resuelvo. A veces necesitamos una guía, alguien que pueda ver nuestra historia desde afuera para decirnos ¡Hey, esto está pasando aquí! ¡Hey, esto está pasando acá! Entonces, esa es la razón por la que tener un coach es súper beneficioso para ti. Porque tus miedos van a seguir teniendo la fuerza que siempre han tenido tu cerebro va a querer esa comodidad y esa seguridad que siempre ha tenido. Entonces, esa es la razón por la que nos apoyamos en alguien más. Porque solos no podemos ver la pared que hemos creado alrededor de nosotros para vivir ese propósito. Entonces, ¿qué pasa? Este es otro tema cuando juzgamos el propósito. Digamos que, ok, creo que tengo una idea en mi cabeza, ¿no? De qué me veo haciendo. Como vamos a ver en la tienda de cerámica. Me veo teniendo como que una tienda de cerámica y vendiendo estos accesorios y no sé qué. Y simplemente cierro los ojos. No le digo a nadie porque la gente va a pensar que es ridículo. Pero yo cierro los ojos y me imagino haciendo eso. Pero por otro lado voy y estudio, vamos a decir, estudio cocina. X. Cuando yo juzgo mi propósito, es porque uno... Tengo miedo de no tener esa capacidad. Tengo miedo de decepcionarme a mí misma y a los demás. Tengo miedo de enfrentarme a todo lo que trae el cambio o el, sí, el vivir a mi máximo potencial. Y eso no parece, pero esto es un miedo súper común. Uno le da miedo vivir a su máximo potencial. Nos da miedo el éxito. Es normal. Entonces, estas son cosas, estas creencias de que esto no es importante, de por qué una tienda de cerámica va a cambiar la vida de alguien, o porque como que una tienda de cerámica es como que algo como que nada que ver, o sea, eso no es un propósito. Este tipo de cosas, eso deberías, son lo que realmente está bloqueándote a tu propósito. Y aquí quiero volver también al ejemplo de la vela, o sea, tú no sabes la cantidad de gente que está esperando a que tú vivas tu propósito para que logres cambiar o tocar su vida. Y cambiar su vida, o sea, a veces pensamos que es como que tengo que hacer esto en la vida de esta persona. No, es algo súper sencillo, como recordarle a esa persona cuál es su poder, ya sea con unos, unas galletas, las galletas más deliciosas que le hiciste a alguien. Y alguien dijo, wow, este es el mejor día de mi vida. Y salió y apostó por sus sueños. Ya sea con esa velita que puso a alguien en el mejor humor. Y ese día fue la mejor mamá. Y creó, un ex, o sea, creó como que un impacto gigante en la vida de sus hijos. Ya sea siendo coach y recordándole a alguien como que, oye... Creo que tienes esta creencia que te está limitando y entonces que esa persona explote su potencial. Hay miles de maneras. Nada es chiquito. Nada es muy poquito. Nada. Entonces, una idea que me encanta es que la creación y el creador no se separan. No sé cuántos de ustedes aquí son espirituales o religiosos. Yo personalmente soy bastante espiritual y yo pienso que si yo soy imagen y semejanza del de creador y creación y creador no se separan, entonces el que yo vía mi propósito es parte del creador, es parte de la creación y tiene una razón de ser. Eso a mí me motiva y me mueve todas las mañanas. Si tú eres tan infinita como el universo, si tú eres parte del universo, del creador, de la fuerza divina, como el quieras llamar, tu propósito tiene un porqué. Así como la lluvia tiene una razón de ser para que crezcan las plantas, tu propósito tiene su razón de ser. Y quiero que se te como que se te quede esa, esa idea un momentito, de que claro queda da miedo. Porque vas a caminar con el miedo y la de la mano toda la vida. Pero creación y creador no se separan. Y cada sueño que tú tienes, cada talento, cada habilidad, es parte de esta creación. Y necesita que lo uses. Necesita. Porque hay más de una persona esperando eso. Entonces quiero ahora entonces que hagamos como un recap de qué hacer para empezar a encontrar tu propósito. El primer paso es creo que esa idea de que creador y creación creación y creador no se separan. La, te quedes con esa idea un par de días. De que si es así no hay manera. De que tú apuestes por eso que a ti te gusta. Eso que a ti te enciende. Eso que a ti te hace vivir la vida más liviana. Y que no te vaya bien. No hay manera. Porque es parte de la creación. Y sí, yo sé que es un poquito... Uy. Se pausó. Estoy quedando sin batería. Sí, yo sé que es un poquito como... Eh, que asusta tener esa fe... Pero si tú te manifestaste en esta vida y te han pasado más de una cosa increíble al momento, y por alguna razón sientes como que o estás en el lugar que tienes que estar, o mejor dicho, no estás en el lugar que tienes que estar, que, o sea, ¿cómo no tienes evidencia de que tu propósito tiene una razón de ser? Porque si no, no te sentirías así. Si no estuvieras viviendo tu vida sentada, echándote fresco y listo pero hay una razón por la que tú sientes que hay algo más y esa es evidencia más que suficiente para demostrarte que si tú apuestas por eso que, que te enciende, si tú apuestas por eso que te hace vivir la vida más liviano, que te hace vivir tu vida al máximo de las capacidades, te va a ir bien, vas a estar apoyada. Lo segundo es saber que vas a caminar de la mano con el miedo. El miedo no va a desaparecer el miedo no se va a ir porque es parte de ser humanos es parte de un mecanismo de protección y no sé cuántos años tienes tú pero yo tengo 23 y he estado viviendo con el miedo toda mi vida más adelante cuando tú empiezas a caminar de la mano con este miedo el miedo se va a volver en vez de miedo emoción ¿por qué? porque a medida que sigamos repitiendo estas experiencias a medida que sigamos tirándonos al precipicio sin saber de dónde van a salir las alas esa repetición a nivel psicológico va a causar que el miedo se vuelva emoción. Pero, te lo digo, hay que caminar un buen rato de la mano con el miedo, porque es parte de ser humano. Y si el miedo viene, ok, está bien, abre la puerta, ok, está bien, es parte de ser humano, si no, no estarías viva y vivo. Entonces, caminar de la mano con el miedo, sabiendo que es querer protegerte de tu comodidad y tu seguridad. Pero qué evidencia tienes de que si apuestas por eso, vas a recibir el apoyo del universo, el apoyo de la abundancia, el apoyo del creador, como lo quieras llamar. Lo tercero es intentar cosas diferentes. Tú quieres encontrar tu propósito. Saca un presupuesto de unos 30 dólares americanos. Métete en una página que se llama Udemy. Udemy, no sé cómo se pronuncia. Hay una cantidad de cursos que valen desde 9 dólares hasta 12 dólares y puedes probar. Hoy en el mundo digital hay infinidades de cursos por internet. Infinidades que puedes probar. Lánzate a probar cosas. Prueba si te llama un poquito la atención. Inténtalo. Inténtalo. Préstale atención a esas cosas que haces cuando te sientes mal. ¿Y por qué las haces? Cuestiónala. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué será que cada vez que me pongo triste me dedico mucho más a hacer ejercicio? Puede que sea desde el ego, pero también puede ser porque hay algo de que hey Esto se me hace fácil, esto me gusta, esto me parece chévere. Entonces, explorar esa, esa, esa razón. Ser muy curioso y probar varias cosas. Te organizas, sacas un presupuesto Udemy. Udemy y Udemy. No sé cómo se llama la página... Eh, te organizas Sacas un presupuesto Y pruebas diferentes cosas Puedes probar recetas puedes, Hay un montón de videos de YouTube Hoy en día nos falta nada más creatividad o, o ganas Te metes en YouTube Busca eso que te ha gustado ¿Cómo vive una persona que hace tal cosa? Eso que tienes en tu cabeza Que no le dices a nadie Esa idea que cuando tú cierras los ojos en la noche Y te acuestas antes de quedarte dormido Piensas en esa cosa Inténtalo Intenta algo. In, in, investiga la vida de una persona que hace eso. Toma un mini curso sobre eso. Esas son partes muy importantes. Y ese es el tercer paso. Y el cuarto paso es abordarlo desde la curiosidad. ¿Qué pasa si intento esto? ¿Qué pasa si intento lo otro? ¿Qué pasa si me va bien haciendo esto? ¿Qué pasa si pruebo esto y me gusta ser muy curiosos en este proceso no solo te va a abrir las puertas del universo y va a abrir un montón de oportunidades para ti, sino que cuando somos curiosos psicológicamente, cuando usamos la curiosidad, ponemos al cerebro en modo como que alma, no, no tanta mente, no tanta mente porque a veces en la mente es donde entra el miedo. Entonces, entramos en ese modo más como que alma, más propósito, cuando somos curiosos. Entramos en ese modo también mucho más intuición, abordándolo desde la curiosidad. ¿Será que me gusta pintar? ¿Será que me gusta surfear? ¿Será que me gusta...? ¿Será que puedo hacer una vida haciendo velas? ¿Será que puedo hacer una vida haciendo cerámica? Desde la curiosidad, el universo te abre muchas más puertas y es mucho más fácil escuchar a la intuición antes que a la mente. Entonces, aquí tengo como una frase. Vivir el propósito quiere decir que antes de morir, exploraste y experimentaste todo lo que estaba disponible para ti. Lo voy a repetir porque creo que me encanta. Vivir el propósito quiere decir que antes de morir, exploraste y experimentaste todo. Todo lo que estaba disponible para ti. Yo sé que suena un poco dramático. Pero la única verdad que sabes hoy es que algún día te vas a morir. Que la vida no dura para siempre. Entonces, ¿te atreves a vivir tu propósito sabiendo que antes de morir exploraste y experimentaste todo lo que la vida tenía disponible para ti y sabiendo que la mitad y más de la mitad de esas cosas aún no les has dado ni siquiera una oportunidad. Esto es muy, muy importante porque lo único que no recuperamos es el tiempo, es lo único. Todo lo que hay en tu mente como una memoria es el pasado y todo lo que hay como una expectativa es el futuro pero lo único que tienes es el presente y es lo único que no recuperas porque mañana o sea, nunca más nunca vas a volver a ser tan joven como lo eres hoy nunca nunca vas a volver a ser tan joven como lo eres hoy entonces el tiempo no se recupera la única verdad que tienes hoy en día es que la vida no es para siempre y hoy sabes que vivir el propósito quiere decir que experimentaste y exploraste todo lo que la vida tenía disponible para ti y que viviste tu vida explotando esas capacidades al máximo nivel. Ese es el verdadero propósito. No te encasilles pensando que es una sola cosa. Eres un ser multidimensional en un universo de infinitas posibilidades, en un universo de abundancia. ¿Quién te dice a ti que solamente hay un propósito? Uno, que solamente puedes hacer una cosa. No. ¿Cuántos talentos tienes? ¿Cuántas habilidades tienes? El único propósito es vivir y experimentar todo lo que estaba disponible para ti. No te encasilles pensando que es una sola cosa que vas a hacer para el resto de tu vida. Profesión, trabajo, carrera, nada de esto significa propósito. Son herramientas, son parte del camino, pero no son el propósito. El pasado, lo que pasó, tu historia, es el camino, es parte de, pero no es el propósito. No te define hacia qué puedes hacer mañana, hacia qué puedes hacer hoy, entonces vive tu vida sabiendo que lo único que tienes es el presente, que el tiempo no se recupera y que si mañana fuera tu último día quieres haber explorado y ex experimentado todo lo que estaba disponible para ti con gracia, con gozo, con felicidad con esas cosas que te hacen sentir viva, que te recuerdan que estás 100% viva. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que cada una y uno de ustedes salga a vivir y experimentar ese propósito. Nunca es demasiado tarde, pero acuérdate que el tiempo no se recupera. Te mando un abrazo gigante. Y cualquier pregunta que tengas acerca de cómo empezar a vivir tu propósito, cómo experimentar tu propósito, no dudes en escribirme porque ahorita tengo un espacio para asesoría de coaching de manifestación uno a uno, donde son ocho semanas en las que vas a poder transformar tu vida y aprender todo lo que necesitas saber para empezar a manifestar ese propósito de la manera más natural, más llevadera y más feliz posible. Nos vemos en el próximo episodio.